0: Bienvenidos al podcast del Pastor Jorge Rodríguez. Reflexión que motiva cambios. ¡Comenzamos! Saludos a todos los que escuchan este podcast. Esta reflexión bíblica la he llamado Lo maravilloso de la gratitud. La gratitud es una cualidad que Dios desea que cada uno de nosotros desarrollemos en nuestra vida. Y muchas veces leemos en la Biblia que Dios nos dice que demos gracias en todo, que demos gracias por todo, que estemos agra agradecidos o que tengamos gratitud. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 dice así, Estás siempre gozosos. Orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios desea vernos gozosos, Dios desea que oremos continuamente y Dios desea que demos gracias en todo. Nuestro Padre Celestial se goza de ver que sus hijos son felices por todo lo que Él ha hecho que desean comunicarse con Él también. Y también el Señor se goza de ver en nosotros una buena actitud, la actitud de estar agradecidos por todas las cosas maravillosas que Dios hace para bendecirnos. Imagínese usted como padre, seguramente usted también como padre le va a alegrar muchísimo ver a sus hijos felices, también le va a alegrar mucho ver el esfuerzo de sus hijos para comunicarse con usted y también que ellos tienen una buena actitud. Pues bueno, pues creo que como padres esto nos ayuda a entender un poco más el corazón de nuestro Padre Celestial y que nosotros como hijos podamos entonces desarrollar esta maravillosa cualidad de la gratitud. Vivimos en una época donde hay mucha ingratitud, donde hay mucho descontento. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí en el versículo 2, 3 y 4 menciona 18 características de por supuesto, malas que describen la condición del ser humano sin Cristo en estos últimos tiempos. La gratitud es el resultado de nuestra fe en Dios. Bueno, pues quizás seguro algunos se pregunten, bueno, ¿y qué es gratitud? Una definición práctica de la gratitud es que gratitud es reconocer que todo lo que tenemos o lo que somos, lo hemos recibido del Señor y también de otras personas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, Porque ¿quién te distingue de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Creo que este es un versículo que nos deja muy en claro que todo lo que tenemos que todo lo que somos lo hemos recibido primero de parte de Dios y luego también Dios ha usado otras personas para bendecirnos para ayudarnos para darnos la mano la gratitud es una cualidad que sin duda alguna resalta la hermosura de la fe una persona que tiene fe en Dios, que confía en Dios, que depende en Dios y que manifiesta y expresa lo agradecida que está por todas las cosas buenas que ha recibido de parte de Dios y de parte de otros, con toda seguridad esto va a resaltar esa fe en Dios que hay en su corazón. Y la gratitud es un acto de fe que inspira y que aprecia lo que hemos recibido, comenzando por ese regalo tan maravilloso como es la salvación, nuestra salvación en Cristo. También es apreciar y reconocer que es un gran honor y un gran privilegio que en Cristo somos parte del pueblo escogido por Dios y bendecido por Dios. Y asimismo también que es un gran honor, que es un gran privilegio el ser parte de en los planes de Dios Hebreos capítulo 12 Y versículo 28 dice Así que nosotros Que estamos recibiendo un reino Inconmovible Seamos agradecidos E inspirados por esta gratitud Adoremos a Dios Como a Él le agrada Con temor reverente Bueno pues yo creo que Esta es una muy Buena introducción una introducción que nos ayuda a entender mejor este tema de la gratitud. Ahora quiero compartir algunos puntos prácticos, bueno y también bíblicos, acerca de la gratitud. Estos son unos puntos acerca de la gratitud para que usted reflexione en cada uno de ellos. El primer punto que quiero compartirles es este. Un corazón agradecido. Reconoce que todo está bajo el control de Dios y que todo proviene de Dios. Un corazón agradecido reconoce más fácilmente que todo proviene de Dios porque Dios está en control de todo. La gratitud no da lugar a dudas ni a cuestionamientos en lo que el Señor hace o en lo que el Señor permite. Quiero compartirle aquí, un, hay varios versículos, pero solo quiero compartirle este versículo que aparentemente pareciera que es muy difícil de entender a nuestra mente natural. Isaías 45, versículos 6 y 7, dice así, Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La paz del Señor la disfrutamos todo el tiempo. Él nos bendice con su paz. Pero cuando es necesario, también Dios usa la adversidad para nuestro bien. Lo que nos dice este versículo, aparentemente quizás sea difícil de entender que el Señor diga yo soy el que forma la luz y también yo soy el que creo las tinieblas, yo soy el que hago la paz y yo soy el que creo la adversidad. Bueno, pues así es, sencillamente en algún momento Dios usa la adversidad para nuestro bien, aunque disfrutamos de su paz todo el tiempo. Pero bueno, así es. El conocimiento de Dios tenemos que reconocer que es infinito. Y nuestro conocimiento también es necesario aceptarlo y reconocer que es finito, es decir, es limitado. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y así es, los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros, es decir, son mejor que los nuestros. Ahora, la fe nos lleva a entender espiritualmente lo que nuestra mente natural no alcanza a comprender de los propósitos de Dios. Hebreos 11.3 nos dice con más claridad esta, uh, este punto que a veces nos resulta difícil. difícil. Dice así Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así es, la fe nos abre una puerta para entender muchas cosas en la Palabra de Dios y para entender mejor los propósitos de Dios y sobre todo entender las cosas que Dios permite en nuestra vida o alrededor de nuestra vida que no son agradables. El segundo punto que deseo compartirles en esta reflexión es que todo obra, para bien el primer punto pues creo que vale la pena repetirlo es que es reconocer que un corazón agradecido más fácilmente reconoce que todo proviene de Dios porque Dios está en control de todo un corazón agradecido más fácilmente reconoce que todo proviene de Dios porque Dios está, Dios está en control de todo Ahora, este segundo punto es que todo obra para bien. Y así es todo lo que Dios hace o Dios permite en nuestra vida o alrededor nuestro. Tiene un propósito bueno. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su Propósito. Dios, en su gran misericordia, siempre va a hacer que todo lo desagradable, o aún las cosas más terribles que nos sucedan, obren finalmente para bien, o que finalmente obren para bien, porque así es Dios nos ama y Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y siempre busca lo mejor para nosotros. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Estas verdades de la palabra de Dios nos dan esperanza y también nos dan seguridad. En el Señor, aún en medio de las pruebas más difíciles que enfrentemos. El tercer punto de esta reflexión es que la respuesta adecuada a nuestras dificultades hará una gran diferencia. La respuesta adecuada a nuestras dificultades hará una gran diferencia. Voy a usar dos ejemplos bíblicos, hay varios, pero en esta reflexión voy a usar dos. Uno, de un individuo que ante las dificultades terribles que enfrentó, su respuesta es muy inspiradora, es una respuesta de fe y confianza en Dios realmente maravillosa. La respuesta de Job es un ejemplo muy inspirador de fe y confianza en Dios. Lo que Job enfrentó en el capítulo 1 del libro de Job, al principio decimos que Job era eh, en el, los primeros versículos dice Dios, hablando de Job, dice que él era temeroso de Dios, apartado del mal, justo, era recto, era íntegro ante Dios. Sin embargo, en el mismo capítulo 1, leemos que de repente Job experimentó o enfrentó una serie de circunstancias terribles. Todas las cosas materiales que tenía, que eran muchas, las perdió de repente, una tras otra, tras otra, en el mismo día. Luego, perdió su salud. Perder las cosas materiales, pues es algo, podemos decir, lo afecta a uno, pero bueno, lo material después se puede recuperar. Perder la salud, todavía es algo más duro. Pero luego, perder los hijos como sucedió aquí, primero perdió las cosas materiales, que eso es una pérdida que tiene un efecto muy negativo en cualquier persona, pero después dice que perdió a todos sus hijos, 10 hijos que tenían, los 10 hijos perecieron en el mismo día. Y eso pues es muchísimo más duro, más difícil. Y vean cuál fue la respuesta de Job. En el capítulo 1, al final de, capítulo 1, versículos 20 al 22, dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Jehová despropósito alguno. Esta es una respuesta realmente maravillosa después de toda esta situación tan terrible y trágica que le está sucediendo a Job, no se deprimió, no se amargó, no se angustió, no se estresó, sino que dice que él se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró y adoró. En esa, ese tiempo, en el oriente, Rasgar su manto y rasurar su cabeza eran las formas más, podríamos decir, profundas de humillación. Y él se humilló profundamente y se postró y adoró y dijo, desnudo salí el vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Jehová despropósito alguno este es un ejemplo de alguien que en medio de una gran tragedia su forma y manera de responder ante esa tragedia es muy inspiradora es una forma que refleja una fe y confianza profunda en el señor dios nos ama y jamás va a permitir algo que nos destruya o que nos haga daño. Y la actitud nuestra ante cualquier dificultad siempre debe ser humilde ante el Señor. Primera de Pedro capítulo 6, versículo 7. Humílense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Aunque nosotros no entendamos las dificultades que estemos pasando, nuestra actitud delante de Dios debe ser siempre humilde. Eso fue lo que hizo Job, de esa manera respondió humillándose delante de Dios. Y lo mismo el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor porque Él nos va a exaltar a su debido tiempo que depositemos en el Señor toda nuestra ansiedad porque Él cuida de cada uno de nosotros Jesús también nos dice en San Lucas capítulo 14 versículo 11 todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido humildad debe ser nuestra respuesta delante de Dios todo el tiempo y aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que enfrentamos circunstancias que pues no entendemos muy bien, circunstancias terribles, circunstancias desagradables. Nuestra respuesta ante el Señor ha de ser siempre y debe ser siempre humilde, humillándonos delante del Señor. Ahora les quiero compartir un un ejemplo bíblico que encontramos allí de un individuo que enfrentó situaciones muy difíciles, él y también el pueblo de Israel. Pero la respuesta de ese individuo, que se llama Gedeón, es que ante las dificultades que él enfrentó, lo que hizo fue amargarse. Y, y bueno, pues en medio de su amargura, culpó a Dios por lo malo que le estaba pasando y Dios le habló para mostrarle y para decirle qué hacer y cómo salir de esas dificultades pero la incredulidad de Gedeón le hacía difícil creerle a Dios porque así es la amargura produce incredulidad la fe produce gratitud pero la amargura produce incredulidad Jueces capítulo 6 versículos 12 al 14 dice así Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente Y Gedeón respond le respondió Ah señor mío, si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le está hablando a Gedeón, le está mostrando qué pasos dar para salir de esa crisis que él y el pueblo Israel estaban. Pero desafortunadamente, Gedeón permitió amargura en su corazón por lo que les estaba sucediendo y en su amargura, pues culpó a Dios de lo malo que les estaba pasando. Y así es porque la amargura impide que uno pueda reflexionar bien en lo que le esté sucediendo a uno que es negativo o desagradable jueces capítulo 6 versículo 1 dice los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en manos de madián por siete años no era por siempre era temporal por siete años esta era la cuarta vez que ya dios les había dicho al pueblo de Israel. Les había enviado un profeta diciéndoles que se volvieran de sus malos caminos. Y en Jueces capítulo del 1 al 6 leemos cuatro veces que dice. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cuatro veces lo repite. Pero por alguna razón Gedeón perdió de vista que la razón en este caso... La razón de sus dificultades, de sus pruebas, de las situaciones difíciles que estaban viviendo es porque el pueblo israel se había apartado de Dios. Pero Gedeón, ante estas dificultades, se amargó y en su amargura, por lo que culpó a Dios por lo malo que les estaba pasando. Así nos puede suceder a nosotros también. Es muy, vamos a decir, eh, natural este cuadro que nos presenta Gedeón en cómo él respondió ante sus dificultades, eh, es muy normal, diríamos, la inclinación natural del ser humano es reaccionar por qué me está pasando lo que me está pasando, cuando es algo muy negativo o difícil, y aún fácilmente busca a quién culpar, porque así es, la amargura, eso es lo que sucede, ¿no? la amargura produce incredulidad la amargura le hace sentir a uno como una pobre víctima y la amargura fácilmente le hace a uno culpar a otros. Recuerden, la fe produce gratitud y la amargura produce incredulidad. Había llegado el tiempo de Dios para liberar al pueblo Israel de la opresión de los madianitas. Y Dios le habló a Gedeón qué debía hacer, pero por su incredulidad no podía creerle a Dios pero Dios en su gran misericordia obró poderosamente para ayudar la incredulidad de Gedeón. Y Dios hizo algo sobrenatural para que Gedeón se diera cuenta que sí, que era Dios quien le estaba hablando. Jueces capítulo 6 versículo 21 Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón le dijo, si tú eres el Señor, permítame, voy a ir a preparar un, un cabrito, o una ofrenda, un holocausto que quiero presentar, y fue, y trajo el cabrito y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová dijo, póngalos en la roca y tocó esa ofrenda de ese cabrito y esos panes sin levadura y fuego inmediatamente cayó y consumió todo ese holocausto, toda esa ofrenda. Esa era la forma en que inmediatamente lo, el que ofreció el sacrificio se daba cuenta que Dios recibió ese sacrificio, que Dios recibió esa ofrenda Inmediatamente fuego gozalía y lo consumía, consumía esa ofrenda, ese sacrificio. Y bueno, pues Gedeón sabía todo esto y ya con esta señal tendría que tener claro que sí era Dios quien había hablado y que Dios había aceptado su ofrenda, su sacrificio. Pero desafortunadamente siguió incrédulo y pidió que Dios cumpliera dos señales para creerle. La primera dijo, voy a dejar un vellón en la noche. Y al despertar en la mañana siguiente, que el vellón esté todo mojado y toda la tierra alrededor seco. Y así sucedió. Dios en su gran misericordia obró y al día siguiente el vellón estaba mojado y toda la tierra seca. Pero... Gedeón quería, de alguna forma, parece que la incredul incre su incredulidad era muy fuerte, y, y dijo, bueno, pero puede, puede ser alguien le echó agua en la noche. Entonces, más bien, otra señal, quiero que me cumpla, voy a dejar el bellón en la noche, y al despertar en la mañana, que el bellón esté seco y toda la tierra mojada. Bueno, y así fue, entonces, pues... Eh, despertó él, él dejó el bellón en la noche, despertó en la mañana y el vellón estaba seco y toda la tierra mojada. Entonces ahí ya le creyó a Dios, ahí ya sin duda alguna reconoció que era Dios quien le había hablado y era Dios quien lo estaba guiando. Bueno, pues yo creo que estos tres puntos de esta reflexión nos muestran, hay más puntos que nos muestran en la palabra de Dios lo maravilloso de la gratitud. Voy a repetir esos tres puntos que les compartí de lo que de este tema que es lo maravilloso de la gratitud. El primer punto es que un corazón agradecido reconoce que todo proviene de Dios porque Dios está en control de todo. El segundo, punto, el segundo punto es que todo obra para bien. Y así es, la palabra del Señor lo dice, en muchas partes nos lo asegura y lo vemos a través de la Biblia. Aún las circunstancias más negativas y difíciles, Dios en su gran misericordia las cambia y hacen que obre para bien. Y el tercer punto es que la respuesta adecuada a nuestras dificultades hará una gran diferencia. Y así fue, ese es el ejemplo que nos da Job, un ejemplo maravilloso de fe y confianza en Dios. Y eso hizo la gran diferencia. El ejemplo que vimos en la vida de Gedeón es que él escogió amargarse por las dificultades y en su amargura, Culpó a Dios por lo malo que le estaba pasando y llevó, le llevó un proceso un poquito más largo para poder llegar a entender, comprender y saber que Dios le estaba hablando y que Dios lo quería sacar de esa dificultad. Así es, todos mis amados hermanos, les quiero animar, reflexionen en cada uno de estos puntos, porque son muy prácticos y sobre todo, son una instrucción bíblica es luz que nos da la palabra de Dios para entender mejor lo que es lo maravilloso de la gratitud y las diferentes cosas que obra la gratitud en nuestros corazones la gratitud resalta lo hermoso de nuestra fe y confianza en Dios un corazón agradecido es un corazón y una vida que le agrada a Dios pero también es un corazón y es una vida que inspira a otros y da un buen testimonio de la fe y la confianza en Dios. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Cambios con el Pastor Jorge Rodríguez. Únete a su página en Facebook en Jorge Rodríguez Podcast. Hasta el próximo episodio.